0: Herzlich willkommen zu Mann, Anders. Es gibt immer einen Ausweg. dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg. Einfach für das, was du dir wünschst für dein Leben. Immer wenn ich mich hinsetze und mir Gedanken mache, wie eine Podcast-Folge aussehen könnte, dann versuche ich mich in meine Kunden, in meine Klienten hineinzusetzen. Denke an meinen Weg zurück, denke. Ja, an die Schwierigkeit des Tuns, an den manchmal hakeligen Weg, den, den Weg des Leides und hoffe, dass ich mit, meinen, mit meinem Podcast-Angebot oder mit meinen Angeboten an, an für sich einen kleinen Unterschied machen kann. Und äh, euer Feedback ermutigt mich und ähm, ja, deswegen wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Und heute gibt es den Kalender Toiletten äh, Zitate Part Nummer 3, also wo ich mir wieder äh, Sprüche, Zitate rausgepickt habe und sie dir vorstellen möchte, beziehungsweise meine Interpretation, meine Bedeutung äh, dieser Sprüche mit dir teilen möchte. Wir starten, direkt ein, äh, wir starten direkt rein mit dem ersten, man muss das Leben vorwärtsleben und rückwärts verstehen von Siren Kierkegaard, ich meine, ein dänischer Philosoph, könnte man vom Abend zumindest vermuten. Und es ist natürlich ganz wunderbar, wenn, wenn wir überlegen, wie viele Gedanken wir uns oftmals machen in der Situation über die Zukunft, natürlich auch über die Vergangenheit. Und ähm, dann oftmals auch so mit so einem, mit so, mit so, ah, hätte ich das mal anders gemacht. Und Aber einfach zu sagen, so lebensbejahrend zu sagen, okay, ich lebe das Leben und versuche immer die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, das ist es ja, was es ausmacht. Ne? Also eben nicht wie das Häschen vor der Schlange zu sitzen und zu denken, oh Gott, hoffentlich mache ich das alles richtig und hoffentlich geht das alles gut. Dass wir uns das wünschen, ist ja völlig richtig. Aber bedenke auch immer die Dinge, die funktionieren. Da lernen wir in der Regel weniger als Dinge, die nicht funktionieren, wo wir sogar scheitern oder was Falsches machen. Und, und da darfst du einfach ähm, auch den Mut haben, mal etwas in Anführungszeichen, falsch zu machen oder zu scheitern. Und ähm, ja, bei dem Spruch von, von Kierkegaard finde ich halt einfach so schön, äh, dass ich es natürlich nach Retrospektiv, wenn ich mir halt angucke, wie die Vergangenheit war, dann, ah, daraus erschließt sich so ein Sinnrahmen. Ne? Ich äh, sage das ja so gerne auch bei mir, meine Phasen des Scheiterns oder des, des Schwierigen, des Leides haben unglaubliche Türen geöffnet, haben unheimliche Potenziale freigesetzt und haben mich erst zu der Person werden lassen, die ich heute bin. Und da bin ich total dankbar. Und äh, als mir dieses Zitat jetzt über den, den Weg gelaufen ist, habe ich gedacht, ja, das muss ich auf jeden Fall, das muss ich auf jeden Fall, also das will ich und darf ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ja, ich finde es einfach... Absolut wunderbar. Als nächstes habe ich dir mitgebracht als äh, Nummer 2 äh, bei diesen zehn ähm, Zitaten oder Sprichwörtern: Man lässt niemanden zurück, den man liebt. Ich habe hier leider keinen ähm, kein Urheber oder Urheberin finden können. Ich fand es aber einfach sehr interessant, weil man das ja aus mehreren Aspekten betrachten kann. Ähm, aus der einen Seite wäre das so von wegen, okay, ich empfinde dieses Gefühl der Liebe zu einer Person und von der trenne ich mich nicht. Ähm und auf der anderen Seite dachte ich so, okay, wenn man jemanden liebt, aber getrennt ist, aus welchem Grund auch immer, räumlich oder sich vielleicht doch trennt, dann lässt man die Person eigentlich nicht zurück, weil dieses Gefühl der Liebe ein ja, Grenzen- oder Raum- und Zeit überwindendes Phänomen ist. Und das mag vielleicht jetzt so ein bisschen komisch oder nicht ganz so leicht verständlich sein, aber was meine ich damit? Dieses Gefühl der Verbundenheit, der Einheit, der Liebe, was sich ja so schwer definieren lässt, ist ein Gefühl, was so groß ist und so größer ist als alles, als alles andere irgendwie. Und, und deswegen kann ich wenn ich das Gefühl empfinde, gar nicht zurücklassen. Weil ich, weil zurücklassen und Liebe nicht miteinander zusammenpasst. Denn Liebe ist immer Verbundenheit und Herzlichkeit und Dankbarkeit. Und das ist so groß. Und ich spreche nicht von verliebt sein oder diesen Schmetterlingen im Bauch, sondern die tiefe, gewisshafte, aus dir herauskommende, eben nicht gedachte, sondern auf einer anderen Ebene als auch gefühlt, also verliebt sein, diese Liebe ist so mächtig, die ist so, ja, so universell, so, so kraftvoll, dass ich gar nicht zurücklassen kann. Ich weiß nicht, ob das verständlich war, aber du kannst gerne mal deine Interpretation oder äh, in die Kommentare schreiben. Vielleicht war das, ja, war das ja irgendwie klar, was ich damit meine. Ähm, weil das ist sozusagen etwas in einem meditativen Zustand, wo eben das Denken und das Fühlen so nicht mehr diese Rolle spielt, sondern wo es einfach um eine tiefere Wahrnehmung geht, die, die nichts mit dieser oberflächlichen Wahrnehmung, die wir so im Alltag haben, zu tun hat, da kann, kann genau das entstehen. Gut, als dritten Spruch habe ich ähm, ein chinesisches Sprichwort mitgebracht: Wenn du loslässt, hast du zwei Hände frei. Ist ein spruch der damals bei mir am kleiderschrank glaube ich hing weil ich gedacht habe wow der ist so der ist halt so schön bildlich und der ist so viel dran und genau dieses festhalten an dem vergangenen an dem schönen was mir irgendwie freude bereitet oder an der person die noch in mir wichtig ist und sie nicht freizugeben und oder einen job oder eine Wohnung, jetzt kannst du auf so vieles anwenden. Erst wenn du das schaffst, loszulassen, dann bist du wieder agil, dann bist du wieder frei, dann kannst du wieder gestalten. Aber wenn ich immer noch versuche festzuhalten an dem, in der Vergangen was in der Vergangenheit war, und gleichzeitig zu gestalten und kreativ zu sein, das ist super schwer. Da stehst du dir selber mit im Weg, denn wie willst du das, wie willst du das machen, wenn du sozusagen noch in der Vergangenheit gebunden bist, fehlt dir die Kraft und die Energie. Und die Kreativität, um wirklich die Zukunft zu gestalten. Oscar Wilde, ähm, heute kennt man von allem den Preis, aber von nichts den Wert. Ich wusste, also ich, ich kannte den Spruch und ich äh, hätte ihn nie Oscar Wilde irgendwie zugetan. Ich hätte den irgendwie viel noch viel neuer, also viel, ja, viel neuer verortet. Und ich finde es das schön, dass in unserem auf der einen Seite der konsumistischen Welt, wo man natürlich klar sagen kann, ah, das hat jetzt hier einen Preis, äh, wie wir in den Lebensmittelmarkt gehen und jetzt sehen, oh, ist, äh, irgendwie wird alles inflationiert und es ist alles teurer geworden und ähm, weiß ich, das Olivenöl oder Sonnenblumenöl kostet jetzt halt eben nicht mehr 3 Euro, sondern 8 Euro oder das Klopapier, ne? ihr kennt das alles als Beispiele. Ne? Ähm, und auf der einen Seite ist dieser Preis und auf der anderen Seite ist dieser Wert, und das ist ein Riesenunterschied. Und Preise können schwanken, aber der Wert ist in der Regel stabil. Auch das kann sich ändern, natürlich in Beziehungen. Aber immer zu wissen, also jetzt bei Konsumdingen oder so, oder Spekulationsobjekten oder Anlagegeschichten, immer zu wissen, okay, was ist der Preis und was ist der Wert. Denn etwas, was einen Wert hat, das bleibt in der Regel auch relativ stabil. Und Preise können sehr gut schwanken. Also immer zu gucken, individuell für dich, wie ist deine Wertbemessung von etwas? Und du kennst es natürlich ähm, auch in Beziehungen. Natürlich, das ist eine wertvolle Beziehung und weniger wertvolle Beziehung, was dann nichts damit zu tun hat, dass die Menschen irgendwie weniger wert sind oder sowas. Aber und sich manchmal noch mal zu fragen, okay, in welchem Bewertungsmaßstab bin ich hier gerade drin? Schaue ich nach dem Wert oder schaue ich nach dem Preis? Fand ich... Ähm, bei meiner Recherche irgendwie sehr schwerblicher muss ich ihn reinnehmen. Nummer 5 äh, ist ein, finde ich, ein absoluter Klassiker, wieder mal vom guten Albert Einstein, der ja so eine Bandbreite an tollen Zitaten rausgehauen hat. Und ja, eins meiner, meiner Lieblingszitate von ihm ist, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Und wenn ich das Menschen erzähle, erhalte ich immer ganz viel äh, Widerspruch. Was ist das ist für ein Blödsinn. Na? Aber wenn ihr das wirklich mal versucht, wenn du das versuchst, und natürlich nicht, als wäre nichts ein Wunder, sondern als wäre alles ein Wunder, dann kannst du die Wunder sehen. Ich meine, du musst nur durch den Wald laufen oder durch den Garten laufen und, und die Insekten, die... Äh, die Vögel, die Tiere, die Pflanzen, die man genauer betrachten, ähm, idealerweise also mal barfuß über den Waldboden laufen, ne? und ich weiß, dass manche damit ein Thema haben, denn, uh, das ist ja Nat ist Natur und eklig und was auch immer, denkt immer dran, du bist ein Teil der Natur, nur weil wir uns in Betondinger, Betonwände reinsetzen, ähm, bleiben wir ein Teil der Natur. Und das zu betrachten, die das Filigrane, die Details, die, dieses Wunder, dass Schmetterlinge fliegen können, dass, dass Blätter wachsen und, und Photosynthese betreiben. Und es ist nicht nur die Natur, sondern es ist ja auch faszinierend, dass ich hier in so ein Gerät reinspreche und ich das dann über irgendwelche Datenautobahnen nach oben laden kann. Und du kannst, wann immer du willst, es dir anschauen. Ähm, wir haben uns an dieses... dieses ja diese, diese Technik auch, so dran gewöhnt. Aber genau dieses etwas an etwas gewöhnen, es als selbstverständlich ansehen, dieses Abstumpfen bringt dich in die Welt, oh, das ist nichts, ein Wunder. Und wenn du den Schritt zurück machst und bewusster wahrnimmst, dann hast du die Chance, alles als Wunder zu betrachten. Und das ändert die Welt. Denk immer dran, deine Realität, also deine Aufmerksamkeit formt deine Realität. Formt das, wie du die Welt siehst. Und du hast da einen großen Einfluss darauf, indem du dir eine andere Wahrnehmung zufügst, andere Dinge wahrnimmst, die Welt anders betrachtest. Deswegen ein wunder, wunderbares Zitat. Nummer 6. Wenn du eine hilfreiche Hand suchst, findest du sie am unteren Ende deines Armes. Habe ich auch hier, ähm, wie beim nächsten auch, keinen, ähm, ja keinen äh, gedanklichen Stifter, Stifterin für diesen Ausspruch finden können. Aber ich habe gleich pack's mit rein. Auf der einen Seite, ähm, ja, kennst du mich? Ich habe hier ein Coaching-Angebot, eins zu eins Arbeit. Ähm, und auf der anderen Seite versuche ich dich immer wieder zu, ja, zu motivieren oder zu sagen: Hey, fang bei dir an. Ne? Bei dir fängt die Arbeit an. Nicht im Außen, nicht bei Freunden, nicht beim Chef, nicht bei Verwandten, äh, bei der Partnerin, beim Partner. sondern es fängt bei dir an. Und genauso kannst du deine Hände, die zwei, über die ich am Anfang gesprochen habe, kannst du die nutzen, um dich so selbst so ein bisschen aus dem Schlamm oder aus dem Schlawittel rauszuziehen. Und am Schlawittel rauszuziehen gibt es übrigens, glaube ich, nicht, sondern am Schlawittchen zu packen, aber selber so aus dem, aus dem Loch rauszuziehen. Und ohne deine eigene Initiative, deine Aktivität, wird es sowieso nicht funktionieren. Deswegen... Die Kombi nimm dich selbst an der Hand, geh die Steps und natürlich auf der anderen Seite dir Hilfe zu suchen, wenn du Hilfe möchtest. Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Das ist ein. Ich habe hier, also meine, meine Ex-Freundin hatte das immer unten äh, unter ihren E-Mails stehen. Und äh, ja, es ist einfach absolutes Highlight und weil es halt einfach natürlich so doppeldeutig und so, so sprachlich so schön ist und ähm, wir gehen ja immer unseren Weg ne? wir haben, manche haben den so, der ist halt vorgezeichnet oder das ist das Schicksal oder das hat sich so alles entwickelt, ne? Kindergarten Schule, weiterführende Schule Ausbildung, Abitur, Studium ne? Job und Karriere und dann Kinder und hast du nicht gesehen ne? so dieses komplette vorgezeichnete und du darfst dich manchmal fragen, ob du nicht auch mal vom Weg abkommen darfst. Also ob das überhaupt dein Weg ist. Und mal die Chance zu sehen, ah, ich gehe mal zwei Schritte zur Seite, bewusst oder ich oder unbewusst. Ich komme mal in diese raus aus der Komfortzone, also vom Weg ab. Ich komme mal in den Struggle. Das, ja, das da entstehen wieder Wachstumspotenziale. Ja? Weil, wenn du nur auf deiner Strecke gehst, ist das ja sinnbildlich für die Komfortzone. Und in der Komfortzone ist alles easy peasy und chillig und grillig und das, das, da passiert nichts. Sondern erst, wenn du es schaffst, vom Weg abzukommen, bleibst du nicht im negativen Sinne auf der Strecke, sondern kannst, dich, kannst wachsen und dich entfalten. Und diese Ambivalenz zwischen auf dem Weg bleiben und auch mal von der Strecke abkommen, dieser Austausch, also wieder da auch wieder diesen mittleren Weg zu finden, ähm, dahin besteht, glaube ich, die hohe Kunst, Neues zu entdecken und dich weiterzuentwickeln. Gut, drei Stück noch. Ähm, wie immer natürlich habe ich hier keine äh, besondere Reihenfolge oder von der Wertigkeit oder so. Äh, und schreibt mir natürlich auch gerne nochmal in die Kommentare ähm, ja, dein Lieblingszitat, dein Lieblingssprichwort oder wenn du etwas komplett anders siehst oder alternative Deutungen hast, bin ich natürlich sehr froh, das auch zu hören. Dann habe ich also als drittletztes den guten alten Friedrich Nietzsche. Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse. Und auch hier ist wieder vielleicht eine Überhöhung der Liebe dass sie eben nicht mit Gut oder Böse in Verbindung gebracht werden kann. Aber ich habe das eben schon mal so ein bisschen gesagt, wo es um die, um die Liebe ging, dass man niemanden zurücklassen soll oder dass man es das auch gar nicht kann, wenn man liebt. Und hier geht es, glaube ich, in die gleiche Richtung sagen, hey Liebe hat keine Intention. Das Böse sowieso nicht, aber halt auch nicht das Gute. Sondern Liebe ist etwas, das wird halt gespeist aus einer anderen Quelle. Liebe hat keine Erwartung. Liebe hat nichts mit diesen Ausgefechte von ich mach das, dann machst du das oder so zu tun. Sondern Liebe ist etwas, was so tief ist und was so drüber steht. Und vielleicht klingt es wirklich einfach seltsam oder ungewohnt, weil du das noch nicht empfunden hast. Oder dich da selber noch nicht spürst in der Liebe. Aber wenn du in diesem Gefühl bist, dieser, dieser Liebe und dieser Kraft, dieser Verbundenheit, da ist kein Gedanke oder, oder keine Intention, sondern das ist einfach dieses Gefühl. Und deswegen, oder so interpretiere ich das von Nietzsche, hat er gemeint, das, das hat nichts mit Gut und Böse zu tun, sondern das ist einfach dieser Zustand, der aber völlig losgekoppelt ist von irgendeiner Intention oder irgendeinem einem Wunsch, den ich daraus erzielen will. Die echte Liebe, wohlgemerkt. So, das vorletzte. Liebe ist nur ein Wort, bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt. Äh, auch, hier sehr, ähm, auch hier unbekannt, also hier habe ich auch niemanden finden können. Ähm, ja, gerade das Thema Liebe oder heute ist sehr liebelastig, merke ich. Was aber nochmal schön den, den, den Grundsatz zeigt ähm, zu diesen ganzen Wolkenwörtern. Wenn du in Kommunikation trittst mit anderen, dann hast du ja für dich die Worte beliebt äh, definiert. Ne? Und da gibt es auch eine, eine, eine Dictionary-Definition. Aber es braucht halt immer Sender und Empfänger, die das Wort dann dementsprechend vielleicht gemeinsam gleich interpretieren, zumindest wenn sie jetzt wie in dem Fall hier in eine Liebesbeziehung treten wollen oder in eine Beziehung treten wollen. Oder vielleicht noch klarer gesagt, Liebe kann überall sein, aber erst wenn ich vielleicht jemanden finde, wo ich, dem ich meine Liebe wirklich schenken will, erfüllt sich das Wort mit, mit Sinnhaftigkeit. Wobei das natürlich so ein bisschen konträr ist zu dem, zu dem ersten Liebespruch, dass wir das ja nicht, also dass diese, diese größere Liebe nicht die, die Liebe, die wir oftmals für Beziehungen voraussetzen und wie gesagt, dieser, dieses Geklüngel und du machst und dann mache ich und nur wenn du mir sagst, dass du mich liebst, liebe ich dich auch und das ist so eine Getrenntheit und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auf diesen Prozess bei sich selber anzukommen, immer wieder diese Liebe, diese aus dir herauskommende wirkliche Liebe, die nicht an eine Person oder ein, ein Wesen gebunden ist, dass du die aktivierst. Wenn du dann noch jemanden findest, deine Partnerin, deinen Partner, deinen Mann, deine Frau, was auch immer, wo du dieses Gefühl hinsenden kannst, wo du es empfangen kannst, wo du es mit Sinnhaftigkeit füllen kannst, dann ist es natürlich wunderbar, dann ist es ein Add-on. Wenn es aber nur immer wieder im Außen erlangt oder erkauft oder ausgehandelt werden will, das Gefühl, dann ist es eine Abhängigkeit. Und das ist, glaube ich, dauerhaft schwierig, um es mal so zu sagen. Gut, Finale Nummer 30 macht der gute alte Buddha. Es gibt kein Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Ja, ich sage das am Ende meiner Podcast-Folgen immer und das wirst du auch gleich wieder hören, glücklich sein ist eine Entscheidung und zwar deine. Und ähm, ich glaube, das geht ja hier auch schon in die Richtung ähm, und wahrscheinlich habe ich mich damals auch von, von, von Buddha oder von schlauen Menschen inspirieren lassen, vielleicht sogar von dem Spruch, dass es genau das ist. Es ist nicht ich muss die und die Steps gemacht haben oder den und den Weg und dann ist da das Glück, sondern du hast jeden Moment die Chance, das Leben anders zu betrachten. Ist es ein Wunder oder ist es halt kein Wunder? Ist es Sterben langweilig oder ist es unglaublich faszinierend? Was nicht heißen muss, dass es dir immer gut gehen muss oder dass immer alles toll sein muss. Überhaupt nicht, gar nicht, null, nada. Aber den Moment, das Leben, ne? die Kehrseite des Lebens ist der Tod, eben das Leben gestalten zu können, aktiv sein zu können, den Körper haben zu können, um, um diese Dreidimensionalität zu erleben. Und, und das ist Glück. Das kann nur das Glück sein. Und eben nicht zu sagen, okay, ich brauche das, 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 ne? also mein, mein Haus, meine Frau, mein Auto, mein, mein Boot, mein Mann, was auch immer, und dann habe ich das Glück erreicht. Wird nicht funktionieren kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Denk dran, glücklich sind es eine Entscheidung, und zwar deine. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne ein Like da lassen oder natürlich abonnieren. Du kennst den ganzen Kladderadatsch. Ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir alles Gute und ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.